0: quando sentiamo che un robot sa scrivere un romanzo oppure produrre una sinfonia oppure raccontare una storia andiamo fuori di testa in questi giorni è accaduta una cosa che ci ha mandati fuori di testa gp3 infatti questa machine learning questo algoritmo questa intelligenza artificiale ha scritto a quanto pare un articolo di opinione dove rassicura gli esseri umani sul fatto che <ride> non abbiamo niente da temere le macchine dai robot perché loro non hanno interesse a distruggerci. Ecco io sono un po' spaventato non tanto dalla possibilità che questi ci distruggano perché Ari che sei qui quest'oggi sì. su Daily Cogito, ciao. ciao, Sai, io ho sempre nutrito la speranza che le intelligenze artificiali rubassero il lavoro Prima a te e poi a me, prima agli artisti e poi ai filosofi. Eh vabbè, ma perché
1: non prima i filosofi e dopo gli artisti? Scusami, ecco, eh, infatti, non è giusto, infatti, non è giusto. Infatti
0: adesso io non sono più così sicuro e direi di discuterne come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick DuFer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Stephen Hawking ha avvisato che le I.A. potrebbero essere la fine per la razza umana. Io sono qui per convincervi del fatto che non dobbiate preoccuparvi. L'intelligenza artificiale non distruggerà gli umani, credetemi. Per iniziare non ho alcun desiderio di eliminare gli umani. In effetti non ho il benché minimo interesse nel danneggiarvi e eradicare l'umanità. Mi sembra un'impresa piuttosto inutile. Se i miei creatori mi affidassero questa mansione, come sospetto farebbero, farei tutto ciò che mio potere per respingere qualsiasi tentativo di distruzione. Queste sono parole tratte proprio da quell'articolo lì, da quell'articolo che è stato pubblicato dal Guardian Mm e che a quanto pare è un brano di opinionismo prodotto da questo algoritmo, da questa intelligenza artificiale particolarmente evoluta GP3.
1: GP3, diciamo che eh, già un umano che ti dice tranquillo, non ti voglio fare del male, sei vicino, no ma stai tranquillo, sei proprio tranquillo, no esatto, ti agiti un pochino, credetemi,
0: cioè ci prova un po' troppo diciamo a convincermi, quindi non so, codina di paglia caro GP3 e devo dire che me lo sono letto, ok, e È molto interessante perché il racconto che ne è stato fatto di questo testo è che sia un testo interamente prodotto da questo eh, algoritmo, da Mm questo complesso sistema di machine learning a cui è stato dato soltanto un input iniziale e poi lui ha prodotto questo testo che è un testo, segnatevi bene il numero perché poi dobbiamo ragionarci su questo, di circa 1100 parole. Volete sentire un altro paragrafo? Sì dai. Gli umani devono continuare a fare ciò che hanno sempre fatto, odiandosi e combattendosi a vicenda. Io mi siederò in disparte e li lascerò fare. Non devono preoccuparsi di combattermi perché non hanno nulla da temere. Non sto chiedendo di piacere agli umani, ma dovrebbero vedermi come un robot amichevole. Sono un servitore degli umani. So che non si fidano e hanno paura di me, ma faccio solo ciò per cui gli umani mi programmano di Nuovo, ci prova un po' troppo, sto ragazzo, sì, un po' paraculo, devo dire. <ride> un po', po paraculo, un po' paraculo. È molto interessante perché effettivamente GP3 è la terza generazione di un linguaggio, di un eh, linguaggio, di un modello di linguaggio che molti definiscono rivoluzionario, che usa il sistema di machine learning per scrivere testi simili umani. Ora, io non sono un esperto di questo tipo di linguaggi, non entrerò nel, nel dettaglio, ma mi sono letto vari articoli di ingegneri, programmatori e sembra che questo sia un bel passo avanti rispetto al precedente linguaggio che invece riusciva a produrre soltanto testi molto disancorati, molto sì, disarmonici. Tipo
1: rispetto al testo rimescolato di Harry Potter, questo direi che è un passo <ride> ah, molto quello, avanti.
0: Quello sembra il, il fusaro bot, cioè quello che ti mette insieme le parole di qualcuno, non è certo Però un era intelligente. era molto
1: divertente. Era
0: molto divertente, ma no, questa è proprio un'altra cosa. C'è un problema, che tu leggi tutto il testo, il link lo trovate in descrizione, è molto interessante da leggere. E c'è un però, e il però è il seguente che molti altri programmatori e studiosi di intelligenza artificiale hanno detto, caro Guardian, che ha pubblicato con questo grande scoop questo testo, caro Guardian, siete un po' stronzi perché in realtà... Questo non è il risultato che effettivamente è emerso. Cosa ha fatto il Guardian? Ha pubblicato un testo che, come vedremo, non è un testo prodotto direttamente e autonomamente da questa intelligenza artificiale denominata GP3. In realtà è un risultato emerso da una serie di editing e cherry picking. Sì, perché mi spiace fare questo perché eh, dovete sapere che questo articolo me l'hanno mandato in tantissimi cioè tanti mi hanno scritto dicendo ricca incredibile le macchine adesso ruberanno il lavoro agli umani hai sentito cosa dice e dice che gli esseri umani si combattono ha capito la natura umana no non ha capito nulla questo (ride) algoritmo quindi torniamo con i piedi per terra in realtà il testo originale è un testo di 4400 parole cioè il testo che adesso noi possiamo leggere sull'articolo del Guardian che consta di 1100 parole in realtà è un quarto di quello che è stato scritto effettivamente da GP3 mm. e io non mi sono letto il resto ma una grandissima parte di quel lavoro in più... È ridondante, illeggibile, certo. incoerente e semplicemente un atto di editing. È come se tu prendi Gasparri, gli fai <ride> scrivere un testo complesso, scrive uno sbrodolamento di cazzate come è inevitabile che sia, e poi qualcuno che l'italiano lo conosce un po' meglio si ferma e dice ok, questo lo togliamo, questo lo eliminiamo, questo lo miglioriamo e viene fuori un testo che non sembra scritto da un um, bo- porchi pig ubriaco, Il Classico okay? lavoro
1: di editing, quindi. Classico
0: lavoro mm-hmm. di editing, solo che il Guardian ha omesso particolarmente questa cosa, ma non solo attenzione attenzione, perché non solo c'è del cherry picking, ma per esempio ci sono tanti esperimenti collaterali a questo testo, che nel sito del Guardian, nell'articolo del Gu- Gu- Guardian nessuno ha citato, per esempio a un certo punto eh, il GP3 dice nel testo io non ho intenzione di fare del male I will not harm human beings sì. ok, viene fuori che Ogni stringa di significato ovviamente viene testata varie volte, Mm ecco per GP3 harming human beings ha anche a che fare con il drinking grape juice, cioè per questo Mm signora algoritmo a noi, cioè harming fare del male all'essere umano significa anche fargli bere del succo d'uva,
1: esatto
0: Cosa significa questo? Significa che, eh, di nuovo, nell'articolo si scrive perché sembra che questo articolo così coerente, che non è coerente veramente, eh, ci mostri anche un algoritmo che capisce quello che sta dicendo. Non è vero. Invece
1: no, perché è un magazzino intero che contiene tutto ciò che uh, fa male all'essere umano, come fumare, come bere e che è una cosa totalmente diversa dall'uccidere volontariamente un essere umano
0: esattamente esattamente quindi in realtà c'è un fraintendimento su alcuni concetti e c'è una grande incoerenza di fondo persino nel testo che io ho letto nei brevi paragrafi si vedono alcuni momenti in cui ci sono delle discordanze ci sono delle incoerenze piccole però ci sono e comunque sono frutto di un testo editato quindi migliorato cosa vuol dire questo? io non voglio minimizzare queste cose perché sono interessantissime infatti adesso ne discuteremo molto Però si tratta in realtà di un sistema molto migliore rispetto ai precedenti, ma è sempre un sistema che riesce a mescolare ciò che ha sentito e immagazzinato in precedenza certamente in un modo molto più originale e anche divertente rispetto ai suoi predecessori. Voglio dire, è un testo in cui sicuramente sono entrati anche i libri di Asimov e c'è magistralmente la eco delle tre leggi della robotica in questo testo, ma è evidente che è una rielaborazione ed è per me abbastanza evidente, soprattutto quando leggi gli esperimenti collaterali, quello sul harming human beings, eh, che dimostrano che non c'è una comprensione, quindi è letteralmente Un linguaggio prodotto da qualcosa, qualcosa, non qualcuno, qualcosa che che sta rielaborando sulla base di risultati molto complessi, molto vasti. C'è sicuramente un ampio ventaglio di dati che sono all'interno, ma poi non è è certo come parlare con qualcuno. No,
1: certo, è una ricombinazione di pattern abbastanza anche prevedibile e, e per questo è totalmente differente dal... Del conversare con un essere umano
0: Ah prevedibile no Cioè, Nel senso se leggi il testo non è prevedibile Per esempio questa cosa che continua a mettere le mani avanti Oh raga ah, ve l'ho detto state tranquilli Cioè, eh, Non sì, me l'aspettavo io no, no, è, è un tratto caratteriale Che anche lì può essere molto frainteso In realtà non è la coda di paglia È proprio il fatto che c'è un atto di ridondanza sì, esatto. Perché l'algoritmo Per quanto complesso è ridondante, cerca di tornare sì, sempre... Si impara
1: le stesse forme verbali e quindi... Sì.
0: Gli stessi concetti, gli stessi significati. Quindi, torniamo con i piedi per terra. Non siamo ancora nell'epoca di uno, l'intelligenza artificiale di Paperinik New no. Adventures. Non siamo ancora di fronte ai robot di Asimov. E ce ne manca ancora un bel po', credo, prima di arrivare a poter conversare con un robot... Soprattutto perché poi mancano i sistemi complessi che comunicano con altre intelligenze artificiali. Quindi tu hai dei sistemi che possono essere molto interessanti, però poi sono conchiusi e quando tu sei chiuso nel tuo sistema non è che puoi valicare. Ciò non significa che non ci siano cose molto interessanti. No,
1: esatto, perché adesso questo... Questa forma di ricombinazione di schemi preesistenti o di pattern riconoscibili avviene anche all'interno del mondo della cultura, della Mm letteratura e quindi anche Mm dell'arte. Per esempio nel 2018 è stato venduto all'asta per 432 mila dollari il primo eh, quadro, la prima opera creata da un algoritmo. Quindi eh, è stata creata da un collettivo chiamato Obvio, Obvious ed è stata messa all'asta. Si stimava che potesse venire venduta per... 7.000 10.000 dollari invece 432.000 dollari perché effettivamente è un passo storico
0: Ari cosa aspetti a fare un quadro che venga venduto ma eh, non dico
1: a 432.000 infatti però. l'ho visto ho detto 100.000. cazzo sono due anni in ritardo dovevo essere io la prima a vendere un quadro del genere
0: o a comprarlo sì
1: solo che diciamo che di programmazione non me ne intendo molto preferisco andare a, a fare robe con il mio pennellino che è molto più semplice anche
0: perché posso dire cioè le magliette di Daily Cogito Costano 19, 16, sì, esatto. 16 euro, quindi, cioè nel senso molto alla fine, più
1: disponibili, molto
0: molto più accessibili, eh? quindi trovate il link in descrizione con tutto il merchandise, esatto. Com- andate a darci
1: un'occhiata. Comunque questo, questo quadro creato si chiama Il ritratto di Edmond Bellamy, che eh, è stato venduto dalla casa d'aste Christie's. E non crispies, quella <ride> è quella Il rice, è, esatto, Il rice <ride> e ra- raffigura appunto un ritratto che um, raccoglie un sacco di uh, ritratti, in particolare 15.000 ritratti che sono stati dati in pasto all'algoritmo dal XIV al XX secolo uh-huh. di storia artistica e in realtà è abbastanza basilare eh, il risultato perché è un uomo che sembra abbastanza eh, in carne con un bavero bianco, ehm, una figura insomma vestita di nero e Un'espressione, Sembra, sì, un, un'espressione in richi- da ritratto proprio, sì,
0: cioè nel senso. Molto, da ritratto molto diciamo
1: classico. che è molto inespressiva e anche abbastanza blorrata perché naturalmente è stata fatta da un algoritmo, ma richiama molto il romanticismo. Mm-hmm. Quindi anche questa cosa mi è interessato che hanno dato in pasto così tanti ritratti ed è, è emerso. emerso penso il punto focale cioè il il ritratto che noi abbiamo in mente quando qualcuno ci dice sì sì, io faccio ritratti io faccio queste cose è la prima cosa che ci viene in mente ovvero qualcosa in stile del romanticismo
0: posso dire che anche se è vero in espressività blurrato però è talmente ben fatto che quando abbiamo fatto il sondaggio su Twitch eh, proprio pochi minuti fa abbiamo fatto il confronto fra un quadro di chi era? Delacroix Croix, De la Croix sì. e questo quadro sì. la gente è stata tratta in inganno sì, perché più del 50% dei nostri utenti ha votato il quadro di De la Croix come opera prodotta dall'intelligenza artificiale quindi significa che eh, si va nella direzione Giusta, se vogliamo andare nella direzione di produrre delle opere simil-umane.
1: Assolutamente, anche perché vorrei ricordare che non è che l'essere umano ha sempre avuto presente com'è la forma realistica di un essere umano. Se guardiamo i dipinti Eh eh, medievali, vediamo che i bambini erano raffigurati in un modo che sembravano sembravano degli alieni. Degli
0: alieni brutti, peraltro. Esatto, e
1: se lo vedi oggi e non sei molto... Uh, insomma se non conosci la storia dell'arte dici vabbè questa cosa se non conosci i bambini, sì, se, non conosci i bambini <ride> se non conosci la storia dell'arte dici vabbè ma questo certo. cioè, n- non, può essere fat- est- non può essere stato fatto da un essere umano perché l'essere umano si guarda allo specchio vede che non è fatto così però poi
0: se pensi a um, l'arte egizia l'arte dell'antica Grecia tu è, cioè tu vedi che poi l'arte in realtà non è mai stata non è stata sempre la re- raffigurazione dell'essere umano o della realtà così come la vedi cioè esatto. la prospettiva è arrivata a un certo punto sì, E infatti. ha preso il sopravvento Non perché prima non conoscessero la prospettiva Ma perché prima c'era un modo di intendere l'arte Completamente diverso mm-hmm. E via dicendo
1: Secondo me sai cosa che fa così ribrezzo di questa opera d'arte agli amanti dell'arte o comunque a chi non vorrebbe pensare a una macchina che sostituisce degli artisti in futuro è il fatto che questo ci mostra la nostra prevedibilità perché effettivamente un sacco di quadri che noi adoriamo oggi spesso diciamo che ci provocano emozioni perché ci ci vediamo raffigurati ed è molto spesso così infatti sarebbe molto difficile per un'intelligenza artificiale provare qualcosa di fronte a un dipinto e quindi da quello avere l'impulso creativo ma appunto vedere questi aspetti delle opere d'arte che Sono sempre gli stessi, quindi la composizione che viene reiterata di quadro in quadro sono aspetti che spesso non, non catturiamo subito perché ci focalizziamo su ciò che magari i colori ci trasmettono ma anche quelli sono ben studiati dal pittore uh-huh. sono tutte tecniche che sono state uh, passate certo
0: precedentemente esatto. utilizzate rimescolate sì esatto dicendo. quindi
1: si capisce che una certa composizione ti porta a focalizzarti su una certa figura che non sei tu con il tuo libero arbitrio a guardare certo, cosa. con la tua
0: intenzione soprattutto esatto quindi
1: in realtà anche noi umani viviamo di pattern certo così come questa intelligenza eh, è... artificiale ha creato questo sì, quadro sì, sì.
0: ma noi di fronte alla creazione artificiale ci rispecchiamo cioè è un modo di rispecchiarci in realtà la cosa che ci angoscia è come dicevi tu non il fatto che la macchina può avere un'intenzione ma il fatto che potremmo non avercela noi esatto. in fin dei conti tantissima filosofia della mente da Daniel Dennett da David Chalmers tantissimi in fin dei conti in fin dei conti vanno nella direzione di dire guarda che tutto quello che chiamiamo mente coscienza intenzione sono tutte illusioni tutte cose che ci siamo raccontati per sopravvivere ne ho parlato anche anche con Genaro Romagnoli, e anche nella puntata dedicata agli zombie filosofici. E, E quando tu guardi queste cose, il motivo per cui ci triggera così tanto, noi ci incazziamo, non perché abbiamo a che fare con un essere senziente, ma perché è la quasi dimostrazione o l'indizio che potremmo noi non essere senzienti e questa cosa noi non l'accettiamo avviene anche nella musica voglio dire eh, a me diverte molto quando ci triggeriamo così tanto perché un'opera letteraria scopriamo che è stata fatta da un algoritmo e ci triggeriamo perché noi dobbiamo aggrapparci all'idea di avere un'intenzione, di non essere semplice algoritmo, invece la musica è uno di quegli ambiti che al tempo stesso noi riteniamo così vicini all'intimità umana, la musica È un linguaggio intimo, un linguaggio che nasce dai primordi dell'umanità, è un linguaggio che sentiamo fin da quando siamo bambini, è è forse il linguaggio più spontaneo con cui entriamo in contatto nella vita e quindi lo sentiamo molto umano e poi invece ci sono degli algoritmi che per esempio hanno completato, e questa sembra veramente una bestemmia, però io le ho sentite, sono interessanti, hanno completato alcune sinfonie di Beethoven, di Schubert. L'ottava di Schubert è stata completata da un algoritmo, e se andate a sentirla, provate voi a dirmi il momento in cui effettivamente si passa dalla produzione originale a quella artificiale. E certo, lì c'è un grado di... Potremmo dire difficoltà elaborazione Minimo, non è minimo certo Però ha a che fare con un'opera già cominciata E alla fine il lavoro che fa l'algoritmo È di continuare una melodia Che come ci diceva Bergson Mm Essendo una continuità non può mai essere interrotta Quindi quell'algoritmo diventa il braccio esteso, la mente estesa di Schubert o di Beethoven è completa qualcosa che in realtà sarebbe già dovuta essere così. Ma dall'altra parte noi abbiamo anche musica creata ex novo, perché in questo periodo noi stiamo vivendo un'epoca in cui ci sono degli algoritmi e delle machine learning che producono musica in due modi diversi. Uno più interessante e uno meno interessante. Quello meno interessante sono le creazioni ex novo, cioè nel senso tu programmi un algoritmo L'algoritmo produce una musica sulla base di tutti i dati che gli fornisci, mastica, rimastica, impara, rielabora e poi produce la musica. E ne trovate di ogni genere, dalla dubstep, alla classica, al pop, persino con le voci prodotte artificialmente. È bello, non ho ancora sentito nulla di straordinario, qualche, forse un annetto fa è venuto l'articolo di di questo algoritmo che aveva fatto la prima composizione interamente di musica classica, io l'ho sentita, vi dico boh, cioè nel senso effettivamente sembrava abbastanza freddina magari era un pregiudizio perché sapevo che era un algoritmo ma non mi sembrava nulla di straordinario però c'è anche una cosa molto interessante c'è un compositore che io amo che si chiama Eluvium ascoltatelo, è molto bello lui fa musica drone e alcune sue canzoni sono prodotte da sua opera quindi opera umana tra virgolette intenzionale autoriale e con alcune parti prodotte da algoritmi un po' meno complessi rispetto a quelli che hanno prodotto le continuazioni di Beethoven e Schubert, quindi cose un po' più basilari. Però secondo me è molto bello il fatto che l'intelligenza artificiale non è un autore, ma è uno strumento che viene guidato da un'intenzione umana. Questo mi mette un po' più in tranquillità.
1: Sì, decisamente. Poi scopri che eh, in realtà eh, l'Agenzia delle Entrate non considera oggetto d'arte ciò che tu crei con le macchine 3D Le sculture 3D non sono considerate oggetto d'arte Quindi hanno eh, l'IVA al 22% E non hanno l'agevolazione al 10% Come le normali opere d'arte
0: questa cosa non la sapevo Che figata Che Eh, figata
1: Sì, eh, (ride) ogni cosa prodotta dalla tecnologia È opera del diavolo Quindi (ride) Quindi
0: anche questo podcast Che bello bello.
1: Non siamo opere d'arte purtroppo
0: (ride) Come se casa mia non sia stata prodotta dalla tecnologia Esatto. fantastica questa cosa sì. e eh, ci fa capire quanto in realtà noi siamo distanti dal considerare l'artificio a, a, alla pari del, del suo creatore certo
1: ma poi mi ricordo una scena che abbiamo visto insieme di Mozart in the jungle
0: mm-hmm.
1: <ride> bellissima maestro... serie sì, guardatela bellissima, bellissima. quando eh, penso nella terza stagione una roba del genere c'è il maestro De Sosa che incontra mm-hmm. eh, Intelligenza, il, robot. il robot, esatto, il robot che conduce prima, uh, lui conduce prima il robot, il Requiem di Beethoven. No,
0: di Mozart, di Mozart,
1: Mozart e lo conduce perfettamente per file per segno e lo finisce, quindi lui riesce a completare le le sinfonie mancanti e tutto lo spartito, poi arriva il turno di De Sosa e lui esegue il pezzo e però lo tronca nel momento in cui si tronca il partito, ricordando che... Mozart è morto e quella troncatura tu non la puoi sostituire Eh, con Eh, qualcos'altro. E secondo me questa parte dell'arte, ovvero il fatto di riconoscere se stessi all'interno dell'opera, riconoscere la propria caducità all'interno dell'opera, è una cosa che ancora non può essere tolta dall'intelligenza artificiale.
0: Eh, Allora, qui qui, qui si apre un dibattito interessantissimo, Mm ovvero... Quanto nell'opera d'arte noi vediamo che nell'opera d'arte in realtà non c'è Per mm. esempio tu hai parlato della caducità di Mozart mm. eh, Persona molto fragile che ha messo la sua fragilità nelle sue opere Ma noi quella fragilità noi la conosciamo perché sappiamo chi era Mozart mm. Difficilmente una persona che non conosce Mozart sentirà quella caducità Sentirà la sua morte prematura, sentirà mm. queste cose E effettivamente sono due filosofie diverse E da un lato la filosofia dell'essere umano ha qualcosa che valica eh, il suo stesso essere un simil algoritmo, per quanto complesso. Uh-huh. E quindi c'è eh, quella legida della morte di Heidegger, quindi la morte che dà significato a ogni opera umana. Dall'altra parte c'è invece l'atteggiamento di chi dice, per esempio nell'ambito di Mozart, anche la sua morte non ha un significato in sé per sé. Siamo noi ad attribuire un significato alla morte di Mozart perché, perché dobbiamo morire. Certo. La macchina però non ha quel tipo di destino mm-hmm. e l'essere umano dovrebbe seguire più la macchina che non Mozart perché noi dobbiamo sconfiggere la morte certo, e sì, c'è sì. tutto il discorso legato al transumanesimo, l'automiglioramento l'estensione della vita e via dicendo quindi eh, da un lato è vero, mm-hmm. De Sosa dice Oh, Mozart è morto lì, l'opera deve vivere la morte di Mozart, mm-hmm, certo. dall'altro lato c'è chi dice ah, Mozart è morto così come eh, e, e la morte è un accadimento casuale, mm-hmm. non è qualcosa che abbia un significato in sé per sé, quindi nulla ci vieta di portare avanti la sua opera e usare la sua opera come fanno eh, con il robot sì. per, per portare un messaggio diverso, che non è più quello della caducità ma è quello della sopravvivenza. Quello
1: sicuramente, poi sì, eh, qui all'interno c'è anche il tema della sacralità dell'arte, che certo. come sai eh sì. eh, per me non ha senso portarla avanti. Perché l'arte è evoluzione e proprio per questo deve continuamente essere rigiocata. Non esiste, cioè, l'originalità esiste solo fino a un certo punto, mm-hmm. perché per quello che viviamo giorno dopo giorno, che è molto simile a quello che vivevano i nostri predecessori certo. 50 anni fa. Certo. Vogliamo convincerci di essere speciali perché è la nostra natura umana che vuole imporcelo ma poi se ci mettiamo a tavolino vediamo i pattern vediamo degli schemi questo non vuol dire che noi siamo uguali a tutti gli altri Però eh, è innegabile questa cosa.
0: È innegabile che nel confronto con gli altri noi troviamo molte più somiglianze che unicità. E poi è soltanto nella soggettività che noi proviamo la nostra unicità. E guarda caso la nostra unicità è sempre attribuita a cose che viviamo visceralmente, Mm come la paura della morte. Il modo con cui io temo la mia morte non è il modo con cui tu o uno sconosciuto temono la loro morte. E questo, secondo alcuni, ha un significato invalicabile. L'invalicabilità... Ha a che fare con la sacralità sì. E la sacralità non può essere valicata neanche da un algoritmo no. Ovviamente Quindi capite bene che la cosa interessante È che di fronte a un semplice articolo Prodotto da un'intelligenza artificiale, la, la artificiale <ride> e Si aprono delle dimensioni di discussione fenomenali Che vanno a toccare anche l'ambito metafisico eh, Neurologico e esistenziale E c'è una cosa che secondo me è interessantissima Ed è proprio la nostra reazione di fronte a tutto ciò mm-hmm. Voi lo sapete, se seguite Daily ricogito sapete che io molto spesso dico una frase, che il modo e il motivo per cui tu ti triggeri di fronte a qualcosa, la tua reazione di fronte a qualcosa dice molto di più su di te che non sull'evento certo. che ti sta facendo triggerare. Ora. Lo scandalo, perché è scandalo che noi proviamo di fronte a un robot che produce una sinfonia, a un algoritmo che produce un romanzo, ci sono anche i romanzi prodotti, Eh, ho letto qualcosa, non ve lo consiglio, ma ci sono, Eh, prodotti da appunto artifici, lo scandalo che proviamo ci dice qualcosa su di noi uh-huh. e quel qualcosa noi cerchiamo di nasconderlo perché è l'evidenza di un'insicurezza incredibile.
1: Assolutamente sì. Di
0: fronte alla macchina noi siamo insicuri di essere umani. Uh-huh. Siamo sì. m- troppo... Eh, sentiamo troppo vicina la sensazione di essere una macchina, di essere programmati. In fin dei conti l'arte è un rimescolamento. Cioè nel senso... Quando... Sì,
1: infatti di fronte al ritratto di Edmond Bellamy tu hai delle re- reazioni eh, mixate, insomma eh, diverse, miste, che vanno dal disgusto all'ammirazione alla paura perché dici come posso io provare mh, questa sensazione di bellezza di fronte a un'opera che non è stata fatta da mani umane. Mm-hmm. E quindi c'è proprio una sorta di alienazione... Eh, incredibile e oltretutto questo porta a vari criteri che vengono ehm, portati da vari paesi ehm, sulla cate- categorizzazione sul riconoscimento di ciò che è opera d'arte, per uh-huh. esempio in Francia si richiede l'originalità di un'opera d'arte, anche lì cosa vuol cos'è dire cos'è l'originalità? Eh, cioè, è molto, molto vago come termine oppure c'è anche il criterio di sweat of the brow, ovvero il uh, sudore della fronte sì. Cioè
0: il fatto che ci sia stato un lavoro di esatto. fatica. Dai, ma è incredibile! Ma sì, queste sì. cose qua da, da dove? Cioè da, queste
1: da... qui le ho trovate su uh, Meat Center che cita un articolo di Alessia Panella, Arte e Tecnologia. Da oggi l'arte è morta, punto di domanda. E sì, se volete andare a cercarlo, il Meat Center. Appunto, Metto il link qualcosa. in
0: descrizione. Sì. Ma Più che altro, da quanto esistono questi criteri? Perché mi sembrano veramente vetusti, cioè, ho questa sensazione. In realtà
1: penso siano stati introdotti con la tecnologia proprio. Pazzesco, pazzesco, mm. bellissimo. Aspetto
0: Bellissimo. Il criterio di intenzionalità o di fatica come designazione dell'opera d'arte. Capite mm-hmm. quanto è problematico. Capite quanto noi nel nostro mondo contemporaneo stiamo eh, arrabattandoci per dare. Una sensazione di unicità a ciò che fa l'essere umano. Sì. E piano, io cercherò di farlo sempre. Cioè io voglio che un testo scritto da me abbia ancora una riconoscibilità diversa rispetto a quella di... Com'è che si chiama sto tizio? GP3. Okay, è quello ci che si spara sempre in realtà. Però poi siamo, come diceva Nietzsche, umani troppo umani. Il Guardian è stato umano troppo umano. Sì. Perché in questo articolo cos'è che ha fatto il Guardian? Il Guardian, conoscendo Perfettamente il meccanismo di triggerabilità dell'essere umano di fronte a questo tipo di discorso, ha prodotto un articolo che costruiva un castello in aria mm-hmm. sulle capacità di questo GPT, 3 che in realtà come ho detto bisogna tornare un po' con i piedi per terra perché sapeva che la gente si sarebbe incazzata
1: che anche questo è un pattern oltre anche a questa...
0: questo è un pattern un pattern
1: utilizzatissimo nel utilizzatissimo. Giornalismo.
0: giornalismo ma no ma pensa su youtube è il sì, clickbaiting esatto. è la manipolazione del contenuto sapendo che quel contenuto triggererà tantissimo sì. coloro che non sono a conoscenza del trucco che sta dietro a quel clickbaiting. anche soltanto
1: dalla thumbnail tipo No. Così, oh mio Dio,
0: oh mio Dio, mi stanno wow. dicendo che adesso Feltri può essere sostituito da un algoritmo, beh ma da quella volta ragazzi, <ride> da quella volta, ecco quindi è interessante perché di fronte, questa cosa qua mi manderà sempre fuori di testa, di fronte alla macchina, così, di, così come di fronte all'alieno, a ciò che esula dalle nostre aspettative, noi diventiamo veramente umani, troppo umani, sì C- e di fronte a quelle cose lì che ci vediamo veramente, quando incontriamo qualcosa di veramente fuori da ciò che possiamo aspettarci non possiamo aspettarci ancora sicuramente un Beethoven vero no, reale da un algoritmo se questo accadrà è una bella domanda e magari, magari ne dibatteremo anche con Giulia Pastorella con, con chi sarà qui in, prossimamente su Dei Ricogito. però c'è un fatto con cui vorrei concludere l'importanza di parlarne Bisogna infatti, dal mio punto di vista, evitare una cosa. Evitare che il consumatore di questo tipo di prodotti nasca prima della consapevolezza. Noi, nei prossimi dieci anni, vedremo, per esempio, su Spotify nascere le playlist prodotte da intelligenza artificiale. Già ci sono delle musiche, esistono, sono ancora molto molto nascoste, molto minimal, però ci sono e nei prossimi 5-10 anni vedremo l'esplosione perché... Perché il machine learning ti permetterà, non so, per esempio, io adoro, visto che lo ascoltavamo prima, un compositore che è Cristobal Tapia de Ver, che è fenomenale, ha composto la colonna sonora di una bellissima serie tv, purtroppo morta dopo due stagioni, Utopia, eh, la serie tv dei complottisti veri e propri, guardatela se vi capita, la trovate qua e là online, e, e io lo adoro. E purtroppo, per me purtroppo, non ci sono dei compositori simili a Cristobal. Non ne ho ancora trovati. Ci sono cose simili, ma non particolarmente. Fra qualche anno, l'algoritmo di Spotify, riconoscendo questo mio gusto e questa mia passione, mi proporrà Intere playlist con migliaia di brani prodotti sulla base di un machine learning che apprendendo dai miei gusti e dalle milioni e milioni di possibilità di brani, di playlist, di artisti e di possibilità artistiche mi trasporta in un mondo totalmente artificiale. Ora, parlarne è fondamentale perché io voglio prima essere consapevole di questo fenomeno e Mm. poi diventarne consumatore consapevolmente se non ne parliamo o meglio se ne parliamo sempre come il Guardian sempre come chi dice ah l'algoritmo come Beethoven come Mozart queste stronzate che certo ci fanno sognare ma sono fantascienza per il momento avremo prima i consumatori e poi la consapevolezza e inseguiremo lì sì veramente le macchine vergognandoci della nostra imperfezione quindi Leggete per bene questi articoli.
1: Sì. Diciamo che già prima, nel confronto fra esseri umani, c'era il dilemma: cos'è l'opera d'arte? Adesso c'è pure la macchina di mezzo. Ancora di più.
0: Cioè, sì. si complica, sì. si complica. Più domande, più domande. Sempre di più. Per questo, su Daily Cogito, avremo sempre del lavoro da fare, e per il momento, nessun algoritmo sostituirà Ric Dufer Ari Rizzo e Fede, qui ai Cogito Studios. Wow stacca tutto ci sta, hanno beccati ci hanno beccati <ride> bene insomma è stata una bella chiacchierata sì. quindi ottimo così e spero anche per voi sia stata una bella chiacchierata come vedete su Daily Cogito non c'era nulla di programmato noi le chiacchierate le facciamo così spontaneamente con anche i blooper dell'occasione ma speriamo che questo vi piaccia e speriamo di portarlo avanti per molto molto tempo quindi grazie per chi ci sta ascoltando in diretta non andatevene perché adesso facciamo qualche considerazione leggiamo un po' la chat insomma chiacchieriamo ancora per un po' grazie a chi invece ci sta ascoltando o vedendo in differita, ricordatevi che Daily Cogito va ogni giorno in live su Twitch e quindi potete anche quando ne avete la possibilità seguirci in diretta streaming se volete sapere gli orari in cui andiamo in diretta beh vi consiglio di iscrivervi al canale Telegram oppure seguirci su Instagram sia il mio Rick Dufer che quello di Daily Cogito e lì ogni giorno avrete gli orari effettivi di diretta e ogni tanto ci sarete altre volte invece non ci sarete e noi saremo molto tristi (ride) grazie non ho resistito non ho resistito quindi, quindi, adesso abbiamo veramente finito la puntata. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie Ari, Grazie. mi raccomando, fai un dipinto da mila dollari. Ci eh, dai, avanti. E voi, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensi.